0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022 et tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, deux retraits, prévaux Hey, take me
1: out to the ball game, take me out with the crowd, buy me some peanuts and cracker jack.
0: I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. 30 équipes, de blaireaux et deux podcasts par jour, c'est l'épisode 11, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité toujours gratuit de prestige, Bastien de The Strikeout. Ça va Bastien, es prêt pour les Angels
1: Salut Mike, ouais écoute, euh, toujours prêt, hein. j'ai quand même l'impression qu'on m'appelle que pour les losers ces temps-ci, donc je ne vais pas donner de spoiler, euh, très heureux de parler des Angels aujourd'hui. Au pays des anges, nous allons vous vendre de la
0: lumière, du glamour, du rêve et de l'espoir, mais ne vous emballez pas. En vrai, on est souvent blessé et on choisit mal nos effectifs. Bienvenue chez les Los Angeles Angels. Marty, ça te dirait un voyage en Californie Ah ouais Doc, à ce qui paraît ils ont une super équipe de baseball. Euh non, ils en ont même deux, deux voire trois. Trois superbes équipes de baseball. Ah bon Ils n'en ont pas une quatrième Non, on a dit une équipe de baseball. Bienvenue chez les Los Angeles Angels. 77 victoires. 85 défaites Quatrième de l'A.L. West. Écoutez-moi ça. Quatrième de l'A.L. West. Euh, un bilan de 48% euh, régularité dans le moyen pour chaque mois home, away pareil quasiment copier-coller tous les mois à chaque fois jamais dans la saison on s'est réellement dit les Angels ça y est c'est du solide sauf quoi première quinzaine d'avril et première quinzaine de juillet mais ça fait maigre hein, pour un contender annoncé hein, qui était annoncé comme contender attention c'est déjà mieux que les deux années précédentes et même si Pecota est classé quand même deuxième et wildcard hein, avec 87 victoires et 75 défaites j'ai comme l'impression qu'ils ont un inverser leur pronostic, Donc l'inversion, ça pose problème hein, dans ce sens -là. Dans l'autre, ça va, mais dans celui-là, ça pose problème. Au pitching, bah écoutez, au pitching, les starters, 22e en ERA, les releveurs, 24e en ERA, Whip 24, 25, BB par 9, 28, 21, Hit par 9, 19, 24, Home Run par 9, 15, 8, euh, on va direct parler de, 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 de ce qui fâche ou pas, j'en sais rien, Raisel Iglesias. 11e au vote de Sayong en tant que releveur. Et dans le top 10 des releveurs de la ligue, K 9, 13-24. Vous avez bien entendu, 13-24. BB par 9, 1-54. War à 2, 34. Save. Tout le monde se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait encore chez les NGS Raziel Iglesias, il y en a un autre qui a performé. Choi Yotani, 23 games startés, ce qui reprend une, une saison complète hein, pour Choi Yotani au pitch. 130 innings pitchés, une moyenne de 5,2 innings par start. Kappar9, euh, 3,4. Era, 3,18. J'ai dû me tromper sur le Kappar9, 3,04. War, 3. 14 quality start. C'est pas un Sayong en 2021, mais c'est un starter solide. Sur moins de start, mais c'est un starter solide. On aurait pu parler de Patrick Sandoval, Rosé Suarez, Alex Cobb ou Step Sichek. Steve Sichek, mais en vrai, non, parce qu'on vous a donné les stats. Donc en vrai, non, c'est pas, c'est dégueulasse. Il faut, faut passer à autre chose. faut passer au bâton, par contre. Au bâton. 10e en average. 21 en OBP. 19e en OPS. 17e en run. 19e en home run. 13e en stolen base. Et tout ça sans Mike Trout. Imaginez. Choyotani. On a bien dissocié parce que le niveau du frappeur, il est bien au-dessus de celui du lanceur, qui est pourtant assez bon. MVP, All-Star, Silver Slugger, et couverture de The Show. Hype au maximum. Euh, 46 home runs, 100 RBI euh, aux pièces à 950, War à 5,1. Win above the average à 393. Euh, phénomène, parfois en dents de scie, on ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Euh, Madone l'aurait bien utilisé euh, comme, euh, comme DH euh, dans 19 de ses 23 starts en tant que pitcher, imaginez. Et Jared Walsh, c'est l'autre grosse satisfaction, hein, parce que All-Star, après sa 7e place au Rook of de Year en 2020, il a tout simplement envoyé Albert Pujols chez les Dodgers, hein, là où ça gagne, apparemment. 29 home runs, 98 RBI au PS à 850, une noire à 2,8, WRC place à 127. Il est en dessous de beaucoup de ses chiffres de 2020, mais plus fiable, parce que là, on est sur un échantillon de 114, 144 matchs contre les 32. On aurait pu citer Anthony Rendon, Mike Trout, Albert Pujols. Bah non, du coup, hein, parce qu'on bah, ne peut pas. Et Stacy Fletcher, mais en vrai non plus, on n'a pas le temps pour les backup players. Qu'est-ce qui s'est passé à la trade deadline pour les Angels bah Les Yankees ont signé Andrew Andruini pour de l'argent et Jason Junk et Elvis Peguero. Les Giants, ils ont été récupérés Tony Watson pour José Marte, Ivan Armstrong, Sam Selman. Les Pirates, ils ont acquis Dylan Peters pour Cash Considerations. On continue la dinguerie des pitchers parce qu'ils ils ont traîné que pour des pitchers. Vous savez ce qu'ils ont fait à la draft, les Angels Ils ont drafté 100% de lanceurs. 100% de lanceurs. Donc moi, sur cette dinguerie, je vais reprendre mon souffle. Et Bastien, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la saison
1: Oui, de ben, toute façon, déjà expliqué pourquoi ils ont, ils ont recruté 100% de lanceurs. C'est simple, hein, c'est parce qu'ils espèrent qu'il y en a un qui est <rire> inférieur à 8% à partir de la saison 2026. Euh, Ce n'est pas gagné, mais on, on y croit quand même. Euh, pas grand-chose à rajouter, sinon que ben, Otani, Trout et Randon ont joué 19 matchs tous les trois sur le terrain. Euh, ça explique un peu quand même pas mal la galère. Euh, ben, Trout a été blessé à partir de juillet, saison finie. Randon a, a, a eu une, une, une opération en arrange, saison finie, pareil, je crois que c'était en, en juin-juillet. Euh, ah si, j'ai quand même une devinette pour toi. Euh, les Angels ont un joueur 4 fois All-Star dans leur dans leur roster. Est-ce qu'il serait le nommé Les Angels ont un joueur 4 fois All-Star. Ouais. Parce que Justin Upton, il est toujours là et il coûte <rire> toujours de l'argent, ah oui, c'est ta raison. <rire> là, c'est comme c'est un truc qui est assez drôle et qui résume totalement les Angels. Les Angels, je crois qu'il a encore un contrat de 12 ou 15 millions par an, Justin Upton. On va en parler tout à l'heure de Justin Upton ouais. parce que ça a un vrai problème. Ah, mais, c est, c est, c est, mais, mais lui, c'est un gâchis énorme. Et c'est un gâchis énorme à l'image de, des Angels. Euh, et les Angels, d'ailleurs, c'est un gâchis énorme. Enfin, les Angels, en fait, je ne sais pas. Euh, en fait, je trouve qu'ils sont un peu à l'image de leur, de leur super-héros, leur superstar, Mike Trout, meilleur joueur de l'univers, aucune question. Le charisme de Lionel Jospin, euh, le physique d'Eric Zemmour. Enfin, je veux dire, le physique, au niveau de la, de la solidité physique, hein, pas du, ouais, euh, pas, pas, pas du, pas des looks. <rire> Attention, pas, pas de bêtises. Euh, et, euh, et les Angels, en fait, c'est un peu pareil, quoi. Il y, y a tout pour réussir. Il y a le pognon, il y a des joueurs, il y, y, y a du talent. Ils ramènent du talent, mais ils le gâche à chaque fois. Et au final, c'est, euh, bah, c'est tous les ans pareil. Mais au final, ils l'ont fait la post-season. Évidemment qu'ils l'ont fait la post-season. Ils ont gagné en 2002. En 2002, bon bah du coup, pas
0: de post-season, place à la off-season. Payroll des Angels en 2021, 180 millions. C'est un des top payroll de la Ligue hein, quand même. Hein. 161 cette année. Euh, vu la gueule des lanceurs qui cèdent, ils ne vont pas faire encore énormément d'économies. Euh, Enjeu et attendre de la post-season bah, Des pitchers, mais pas n'importe lesquels. Bordel, free agency Razali Iglesias signé comme un free agent pour 4 ans, il a été conservé. Ça, c'est le gros move des Angels. Signé, ils ont signé Michael Lorenzen, Rolver, Aaron Lou, Rolver, Noah Sindergaard, Starter, Kurt Suzuki, Receiver. Ils ont perdu Phil Goslin en la file, uh, Dexter Fowler, bravo, enfin! en right field mm. et ils ont perdu Dylan Bundy Alex Cobb AJ Ramos et Steve Sichek, tous des lanceurs Juan Lagares et Kurt Suzuki du coup qu'ils ont re parce qu'il avait été tellement incroyable qu'il fallait bien le resigner signer en trade ils ont acquis Tyler Wade shortstop euh, avec les Yankees pour future considerations euh, et puis ils ont signé tiens en waivers ils ont, ils ont récupéré Kin Wong euh, qui était free agent en des base, à mineur, ils ont signé Daniel Ponce de Leon l'ancien lanceur des Cardinals sur un contrat de minor league à mon avis vu le niveau des autres il y a des chances qu'il ait un petit peu de, un petit peu de, de, de temps de jeu Bon, blessé bah, Anthony Rendon hein, un jour peut-être euh, certainement en 2022 la question c'est pour combien de temps il va revenir parce que bah, du coup il revient il se reblesse il revient il se reblesse mais il a un tout petit contrat donc ça ça pose pas de problème euh, Chris Rodriguez euh, pas de 2022 certainement mais c'est pas grave c'est un lanceur on n'en a pas besoin euh, on en a pas besoin et alors ce qui est important euh, Bastien c'est de lister la tripotée de prospects qu'ont les Angels parce qu'il y en a à foison à foison, Ray Detmers, pitcher de 22 ans, MLB qui devrait arriver cette année, 23e ML, classement MLB, 19e au, au classement de Kislo. Euh, L'an dernier, franchement, il a fait un début en MLB qui était mais dégueulasse, le pauvre. Euh, mais à chaque fois, on dit qu'il va être deuxième ou troisième de la rotation. Donc, chez les Angels, il y a moyen que ce soit un ace. Et derrière, à Sam Backman, attention, surprise, c'est aussi un pitcher, mais lui, il n'arrive pas, euh, pas avant 2024. Donc, en vrai, ils n'ont même pas un farm system de ouf
1: ils ont deux trois joueurs qui devront arriver vers 2025. Il ouais. a quand même leur prospect, leur, leur numéro 5 il est encore en, en, enfin le niveau maximum auquel il y a joué, c'est la Dominican Summer League si tu veux. <rire> Donc euh, on en est là. Hein. Est, euh, est, ça, ça va venir. Mais euh, on part de très très loin quoi. Bon déjà par contre, ils ont quand même quelques bons prospects qui sont arrivés dans la, qui sont arrivés dans le roster. Hein. Donc, il y, a, il y a Walsh, il y a Brandon Marsh, on parle qui Joe Adel. Il y a des rumeurs comme quoi Brandon Marsh pourrait même pousser Mike Trout du, du centre field et Mike Trout se trouvait en, en left field récemment. Je crois que Madonna a, a plus ou moins, mais pas fermement, um, dénié ça. Um, um, bon, le, le petit Sandoval, il n'a il pas fait une mauvaise saison l'an dernier. Hein. Enfin, il a fait une saison d'as, hein, si, on, si on prend ça au niveau des, um, des Angels. Well, les
0: Angels, oui, c'est un saillant.
1: <coughs> um, et oui, donc voilà, il y a, tu parles de Del, voilà, il, y a, il, y a des, il y a des jeunes qui sont arrivés. Par contre, il y a un énorme creux. Et là, euh, bah, le problème, c'est que pour gagner maintenant, euh, il n'y a pas encore les joueurs. Euh, il y a déjà une bonne partie de la, de la, de la masse à l'art à utiliser pour des mecs qui ne jouent pas ou, ou, enfin, ou qui jouent pas, hein, parce qu'il y a des mecs qui ne jouent pas comme Rendon et des mecs qui ne jouent pas comme Upton. Et, euh, et il n'y a pas vraiment de marge, finalement, ou je ne sais pas, comme Trott aussi. Hein, quand tu as, as la moitié, la moitié d'un payroll de 180 millions qui est, sur, qui est à l'infirmerie, bah forcément, ça complique un petit peu les choses pour faire d'un... C'est exactement ça. Ça complique les choses pour, pour euh, tout simplement recruter
0: intelligent. Parce qu'en vrai, je vais vous donner le line-up prévisionnel. Mais il est sous réserve des blessures. C'est extrêmement important. Receveur, Max Tassi. Première base, Jared Walsh. Deuxième base, David Fletcher. Troisième base, Anthony Rendon. Shortstop, Tyler Wade. Champ gauche, Mike Trout. Tu l'as évoqué. En fait, c'est assez simple. Mike Trout s'est même exprimé aujourd'hui le jour où on enregistre en disant qu'il avait appris ça par Twitter, qu'apparemment, il avait peut-être passé en champ gauche. Mais qu'il était d'accord. La raison, c'est « je passe en champ gauche pour être un peu moins sollicité et pour être moins blessé, moins souvent. Chanson de Brandon Marsh, euh, chant droit, Joe Adele. Joe rappelez-vous, c'est le, le prospect qui était arrivé en 2020 et avait joué à l'Otari et qui, avec sa tête, avait fait, avait fait retomber une balle qui était en champ extérieur en home run. Le
1: mec qui est resté à frapper un mois contre son camp, quand même. Hein, Exactement.
0: C'est magnifique. C'est digne des, du, du FC Nantes. Euh, DH, Choi Otani et sur le banc, Kurt Suzuki, Jack Mayfield, Andrew Velasquez et Justin Upton, dont on a parlé. Est-ce que tu nous parlerais
1: pas un peu de cette? De rotation de feu, Bastien ah, Rotation, bon, euh, bah, si, sur un malentendu, ça peut passer. Hein. Alors, euh, on a, tu vois, ils ont recruté un as, mais qui n'a pas joué depuis deux ans, hein, donc Noah Sindegard. Euh, C'est un as sur le papier, hein. ça fait tellement longtemps, et puis moi qui, suis un, qui souffre depuis suffisamment longtemps d'être supporter d'Edmett, il est en 2015, on attend depuis 2016 qu'il confirme, euh, confirme, confirme sa première bonne saison. Euh, bon, ça peut, ça peut arriver. Si ça marche, là, c'est tout, tout bénéf pour les, pour, les, pour les Angels, les a rien à dire. D'ailleurs, ben, c'est Sandoval, Lorenzen, Suarez et, et Barria. Les trois premiers, c'est bon potentiel. Hein. Sandoval, il, il, il a été bon sur, sur la saison dernière, il peut faire quelque chose. Euh, les autres, bon, Lorenzen, il a eu une très bonne saison, je crois, il y a deux ans. Euh, il y a deux, ans, euh, et puis la, la saison dernière c'était un peu, c'était moisi, mais il, y a, il y a deux, enfin les, les deux saisons précédentes c'était plutôt pas mal. Et euh, Reme Baria, bon, pareil, pas pire quoi. En fait, c'est surtout ça, c'est surtout du papier, ou du aucune garantie, et du euh, plutôt pas mauvais, et du il pourrait être bon quoi. Donc euh, comme si c'était dans un, dans une franchise qui, qui marche bien avec ses ses lanceurs, ce serait nickel. Comme c'est aux Angels, ça va très mal se passer.
0: Exactement, on l'a pas dit, hein. dedans il y a Choyotani, je crois que je ne l'ai pas entendu, mais Choyotani, il, ah, il, ah, comme... lui. Voilà. il est considéré comme lanceur 1 ou 2, mais tous les 7-8 matchs, euh, tu quoi, on peut aller vite sur le bullpen, on parle de Ryzele Iglesias, Closer, et les autres on va faire du name dropping, Mac Myers, Aaron Lou, Sin Warren, Rose Kirada,
1: Andrew Wants, Jimmy Argett, Pachy Norton. en gros… Ah. Ah, quand même Aaron Lou, qui est peut-être euh, peut un des tout meilleurs releveurs de la Ligue l'an dernier. Mais le reste, sinon, c'est plus.
0: J'allais venir. Hormis Razé Ligliza, c'est Aaron Lou. Il n'y a aucun joueur que vous allez prendre dans votre fantasy league. <rire> On ne va pas se mentir parce que vous n'allez pas prendre de risques comme ça. Mais de toute façon, il faut qu'on arrive tout de suite dans le dur, Bastien. Mike Trout, la dernière saison où il a joué au moins 90% des matchs, au moins 90% des matchs, remonte à 2016. Vous vous rendez compte C'est incroyable. Donc, en fait, l'enjeu pour Mike Trout et pour les Angels, c'est qu'il arrive à aligner au moins 140 matchs cette saison.
1: Bah, c'est ça. Surtout qu'en plus, s'il joue 140 matchs sur une jambe, il a à peu près le niveau d'un joueur Dans moyen. Voilà, voilà c'est ça. Enfin, oui, par exemple. <rires> euh... C'est cadeau, oui. De... Voilà. Et, mais, euh, mais le problème, c'est que, que pour l'instant… Même en diète, il serait capable, il serait capable de se, de se, de se briser la cheville en, en, en allant en, en allant au, en allant au marbre, quoi. Donc c'est c'est très très compliqué. Donc bon, peut-être qu'à un moment ça va venir, mais enfin pour lui aussi le temps presse, hein, parce qu'on parlait de lui comme comme d'un mec qui allait, qui allait battre absolument tous les records, euh, le hall of famer. Euh, il, il devait effacer Barry Bonds, Babe Ruth tous. Ah oui c'est ça, mais il, il tapait du du, du war par année tranquille comme Derrick ça sur une club, bien. quoi ouais on dirait Jeter, mais il n'est pas terrible, ce mec. <coughs> pas fan. Hein. enfin Mais, euh, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est super décevant, parce que dès qu'il joue, il est intouchable, mais euh, il fait partie de, de la, 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 la flopée qui est en train de nous, de nous décevoir, que pas possible. Alors, lui, c'est premier, mais bon, les Tatis, les Buxton, les Acuna, les mecs, arrêtez de vous blesser un peu. Je ne sais pas, faites quelque chose, quoi.
0: Non, mais c'est incroyable. Et en parlant d'un autre qui a, qui, a, qui a tendance à être très régulièrement blessé qui nous a fait mentir l'an dernier, c'est Shoahy Otani. Bah, la question de Choi en fait, elle n'est pas, encore une fois, elle est comme Mike Trout, elle n'est pas sur son niveau, sur ce qu'il va apporter ou pas. On parle de monstres là. On parle vraiment de monstres, hein, de mecs qui ont prouvé et qui ont le niveau. Mais la question pour Otani, c'est celui d'avant le All-Star Game ou celui d'après Celui qui est avant, qui est encore frais, qui, qui arrive à aligner les performances, ou celui d'après qui est complètement cramé et qui, pendant un mois et demi, deux mois, va galérer et va récupérer ensuite pour le dernier mois alors qu'il n'y a plus rien à jouer Est-ce qu'on parle d'Otani le tout d'image player qui finalement bah, est irrégulier parce que ce qu'on lui demande c'est juste surhumain euh, et il finit par se blesser. Ou est-ce qu'on va avoir le Chouetani hyper dominant des deux côtés comme on l'a eu, mais on l'a eu en mode montagne russe. C'est un vrai, c'est un vrai enjeu la, la gestion de Chouetani pour les Angels.
1: Je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à Chouetani, c'est de se faire une, um, une une élongation à la cuisse une semaine avant le All Star Game qui va le tenir et qu'il va le tenir éloigné des terrains la semaine du All-Star Game, la semaine suivante, et puis deux jours après. Comme ça, il se repose pendant deux semaines et demie, il ne va, va pas faire le clown au Mourin Derby. Il revient, il est en pleine forme, et il nous fait la deuxième saison tranquille. Euh, non, je suis assez d'accord, je ne vois pas du tout comment il peut tenir une saison. Après, on voyait, ne on voyait pas non plus tenir la saison, réussir même à garder un niveau moyen sur la deuxième partie de saison. Il a quand même réussi à, à assurer les meubles, on va dire. Donc, euh, je pense que ça devrait faire... Pareil, encore une saison ou deux. Puis après, à un moment, il y a un truc qui va péter. Il va falloir qu'il décide s'il veut, veut frapper, ou, um, frapper ou lancer. Je pense que c'est um, un peu, c est c est un peu inéluctable. Ouais.
0: C'est le destin. Et tu sais, le truc, c'est que là, on a cité que des gros noms, que des grosses stars. Il y a une star qui arrive parce que finalement, ça reste une star. C'est Noah Sindergaard C'est le gros pari du front office. Mais au-delà même de ses performances et du fait qu'il n'a pas lancé depuis deux ans. Toi, qui es fan des de Mets, tu sais pourquoi il n'a pas lancé depuis deux ans Noël Sindergaard. Parce que à chaque foutu match de Riable qu'on lui donnait en, en, en single A pour reprendre, il voulait lancer à 115 ce bourrin. Donc, est-ce que lui, dans, une, dans un effectif qui a l'habitude de se blesser et de mal gérer ses stars, est-ce que tu crois que c'est le bon choix de mettre Noël Sindergaard là-dedans
1: On sait jamais. Hein. Moi, moi, ça fait plus comme idée. Je ne sais pas, hein, le mec... Il... Il te balance des briques, il est con comme une brique, mais peut-être qu'à un moment il va comprendre, quoi, je ne sais pas. Euh, franchement, je ne pense pas qu'il soit, soit, qu qu soit malsain pour le staff. De toute façon, pas aussi malsain que l'ancien pitching coach des Angels, hein, l'ami Calloway, qui est passé chez nous aussi d'ailleurs. Euh, je ne pense pas qu'il soit malsain pour un groupe. Il a un peu grande gueule, il est un peu con, il est euh, un peu rebelle, mais au final, euh, il fait de mal qu'à lui-même. Par contre, oui, il va falloir qu'il comprenne que. Tu ne peux pas immédiatement lancer 150 miles par hour quand tu viens de te faire arracher un bras par un rocking. Et là, ça, c'est encore, encore la question. C'est Noah commence par lancer, tu vois, un truc, un truc, un truc, un truc de, 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 de l'opette, un 98 miles à l'heure, tu vois, un truc où tout le monde peut faire, toi, moi et Mike, on peut faire pareil, hein, tranquille. Euh, et puis après, tu passes, tu passes au 105, quoi. Ouais facile. Hein, toi, bah, un mais mais voilà,
0: je suis d'accord avec toi. Et je pense que ça va être la... Encore une fois, ça va être une clé. Et c'est dingue parce que là, on parle depuis le début de la gestion des stars, des vedettes, etc. Et mine de rien, dans cet effectif, il y a des Jared Walsh, il y a des David Fletcher, il y a plein de joueurs qui sont pas euh, des superstars, mais qui sont des bons joueurs. Euh, Riley Iglesias, il n'était pas encore une superstar l'an dernier. Peut-être que maintenant qu'il est devenu une superstar, il va. Je lui souhaite pas, hein, mais il va lui arriver des, des malheurs chez les Angels. Mais ils ont plein de joueurs qui ont qu'ont éclos, c'est des joueurs qui sont un peu sous cotés parfois. Hein. David Fletcher, c'est quand même un joueur qui est assez sous coté mais qui fait beaucoup de bien dans un effectif. Et au final, bon, ils ont perdu quand même. Ils ont ils ont perdu Rosy Iglesias, le shortstop qui était un, un magicien en, en, en défense. Bon, euh, ils, ont eu, ils ont acquis Wade de Velasquez. Euh, je ne sais pas si c'est aussi solide que ça euh, pour reprendre. Ça va être un problème. Mais quand on parlait des blessures et des mecs à gérer, il y en a deux qui, qui posent un vrai problème. Et oui, c'est des problèmes à court, à moyen et à long terme. C'est Anthony Rendon et Justin Upton. Qu'est-ce qui va se passer pour ces deux-là
1: Bah. De toute façon, il y a deux possibilités. Ou un jour, euh, il, il rejoue. Enfin, pour Upton, il réussit à frapper une balle. Pour Randall, il rejoue. Ou ils vont finir leur contrat. Et puis, euh, de toute façon, ils ne sont pas vendables. C'est très simple. Hein. Dans en l'état, ils ne sont pas vendables. donc euh, Randall, il était quand même pas mal blessé avant sa, sa super saison au Nationals. Il est pas mal blessé depuis. Hein. C'est plus peut-être sa, sa saison magique aux Nationals comme toute la saison nationale, d'ailleurs, qui, qui est complètement exceptionnelle par rapport au reste. Parce qu'il a comme une tendance... A toujours, se, a toujours se plaider. toujours Justin opton je crois qu'il lui reste un an de contrat après ça après la, après 2022 ça être, il doit finir en 2024 en 2023 fin 2023 je crois son contrat donc ils vont mettre à la voilà ils vont le mettre à la je sais pas enfin ils vont le mettre dans un coin, ils vont, ils vont le regarder. Oh, il est joli quand même, Justin Upton. Ils vont le mettre à la cave, on sait ce qui va se passer. Ça.
0: Alors J'ai eu des, des insiders de la part du board sur la stratégie. Apparemment, ils recherchent encore des lanceurs. Hein <rire> parce que ils ont tout misé sur le bâton depuis 10 ans. Ils viennent de se rendre compte qu'il fallait peut-être des bras parce que pitching is the name of the game. Mais ça, c'est une autre histoire. Joe Maddon, on n'en parle pas assez. C'est peut-être l'un des meilleurs managers de la MLB sur les 10-15 dernières années. Il a encore les clés. Est-ce qu'il peut réellement faire de la magie avec ce qu'on va lui donner J'attends de voir, parce que moi, la simple, la simple gestion du cas Otani et du cas Trout me pose quand même des questions sur sa capacité à, à gérer ça.
1: Moi, ce qui me pose vraiment question, c'est quand même la mentalité du club dans son ensemble. Enfin, L'histoire de Tyler Scarg, c'est quand même assez sordide, enfin, enfin, c'est plus que sordide. Euh, L'histoire Callaway, quand tout le monde savait ce qu'il faisait, qu'il s'est fait recruter après, après, après New York, c'est voilà, assez, assez infâme. Et euh, en, généralement, il y a l'impression d'un sale, sale climat autour de, des Angels, et ça, ça fait très longtemps. Donc, construire quelque chose de serein, même avec des stars, dans un climat pareil, ça risque d'être difficile, quoi.
0: Je suis d'accord. Et si vous passez par Los Angeles, profitez de l'Angel Stadium tel qu'il est actuellement parce qu'en 2020, le board a lâché un plan de rénovation visant à moderniser le ballpark et comme qui dirait, on m'aurait dit qu'il y aurait de prévu d'y mettre une infirmerie de 18 000 mètres carrés apparemment, mais ça, je n'en sais pas plus. Euh, en parlant d'un plan de rénovation, si vous avez anticipé ça, faites attention et suivez les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille Bastien comment vont terminer les Angels dans cette Am American League West les
1: pieds devant euh, franchement euh, cinquième parce que même les Rangers maintenant c'est plus fort c'est quand, quand même grave. Euh, mais un beau cinquième, tu sais, genre un cinquième à 72 victoires. quoi.
0: C'est assez ouf parce qu'on ne s'est pas concerté. Hein. Je ne demande jamais les promes avant. Et moi aussi, je l'ai mis cinquième, les Angels, parce que qu'effectivement, bah, les Astros, les Mariners et les A's, c'est quand même autre chose aujourd'hui en termes de consistance. Et puis les Rangers, bah, ils ont fait ce qu'ils ont fait et ça devrait les amener un peu plus haut. Et les Angels, en fait, le problème, c'est qu'ils ont un line-up de ouf. Mais le line-up, il joue 20, 30 matchs réunis dans l'année. Donc, ça risque de leur poser de gros, gros problèmes. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose que je, que je dis depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez l'habitude, c'est deux épisodes par jour. C'était le premier, donc allez courir, écouter le second. Merci Bastien et euh, encore un épisode avec nous Bastien. Avec plaisir et puis à bientôt qu'on pendant...